0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, belgique. belgique. lieux de savoir. Bonsoir, bon. merci. Merci Yvette pour euh, cette présentation dithyrambique. Eh bien, comme beaucoup d'entre vous ont déjà assisté hier à un long... Euh, un long panorama géologique qui vous a présenté en grand détail la chose. Je vais simplement recamper en quelques mots le, quelques mots le, le décor et en insistant sur ces, ces fameuses roches qui prennent un mot poli et que Frédéric vous a dit hier, n'être pas des marques au sens vrai des géologues, pour autant que des géologues et la vérité, mais marbres au sens vernaculaire de matériaux aisément polissables. Et donc, vous avez vu en long, en large et en détail hier, ces cartes géologiques avec leurs, euh, leurs arcanes, on ne va pas revenir sur le sujet non plus. Je voudrais que vous a dit que dans ces cartes géologiques, les couleurs sombres indiquaient les roches anciennes, et ces roches anciennes sont celles qui sont particulièrement aptes à recevoir le, le beau poli en question. Et donc vous voyez que, on vous l'a dit aussi hier, que vous avez cette grande tache sombre qui couvre une bonne partie de la. De la Wallonie et qui se poursuit au delà du Rhin par cette grande tache qui ont fait massif, en fait un massif ardenno-régnant. Et en Allemagne, on trouve, notamment dans la région d'Alan, des matériaux qui sont parfois très comparables aux nôtres. Et donc, en quelques, quelques images, le noir, alors Frédéric n'a pas montré l'image du noir, le fond de l'écran, croyez-moi, c'est du marbre noir. Euh, noir pur, plus ou moins, on verra qu'il y a parfois un petit peu de veine, qui a été exploité plus fort longtemps, ça. Grégoire vous en parlera dans un instant, et souvent en souterrain. Et donc deux images classiques que vous connaissez sans doute sur le côté, qui sont les images tirées de, des carnets du général Owen dans les années 1820, qui vous montrent l'entrée de carrière dans la banlieue nord de la Mure, du côté de Bombay, et derrière la gare actuelle, et, extraordinaire, l'utilisation de chevaux dans le fond de ces galeries pour tirer des blocs. Et une autre vue de Owen aussi qui vous montre Déjà à l'époque, le système classique de laisser en fait un toit et des piliers à intervalles réguliers pour tenir ce toit. Et donc, c'est une image classique aussi que vous avez vue hier, celle-ci en tout cas. Euh, le, le noir est je exploité exprimer une jour à dans la banlieue de Bossière à côté de Masi, à une profondeur actuelle de presque 70 mètres, avec le desserrage qui consiste à en les éléments supérieurs pour attaquer les cinq bancs de marbre noire que vous voyez bien ici, dans ces piliers pour c'est un beau reportage des années 20, 29, 30. Et à la manière vous avez les patrons qui figurent toujours. Bon, il est évident que ce n'est pas dans ces tenues qu'on va travailler, dans le fond d'une carrière. Mais donc, il donne à la fois l'échelle le, le, et le, le fil conducteur dans ce beau reportage. À côté des noirs, il y avait les noirs et blancs. On en a dit un petit mot hier. Et donc, Frédéric vous a déjà montré ce noir et blanc très classique, qui est le noir très finement taillé de blanc donc on l'appelle le bleu belge et qui était exploité activement dans la région de Buenay. Et donc à nouveau le reportage, on montre une de ces carrières qui partait en, en, en aérien sur les coteaux de la, la Meuse et s'enfonçait dans les coteaux et donc le même système de piliers tournait. Et ici en fait, la pente des couches est très différente, parfois supérieure vous voyez ici à 45 degrés, ce qui rend l'extraction le, plus difficile. Et donc vous avez un ouvrier avec un marteau pneumatique qui est en train d'extraire Hein, le bon blocs, et donc revenez les caractéristiques, un noir assez profond et une veine blanche extrêmement fine, souvent dans plusieurs directions. Ce qu'on a tendance à appeler parfois des veines un peu électriques au terme, en termes de, de tracé. Mais il y a eu d'autres noirs et blancs, et parmi les plus fameux figurait sans doute celui de Barbançon, qui est plus bréché, qui est plus euh, qui est plus et plus large au niveau des veines blanches, et qui a été très fameux parce qu'il était comparé à un matériau classique classique depuis l'Antiquité, qui est le Grand Antique grand antique d'Aubert en Équitaine, qui est lui une brèche noire et blanche, vraiment très très typée et très contrastée, et qui a plu depuis l'Antiquité jusqu'à le jour, et notamment avec un grand regain à l'époque baroque. Et alors toute la gamme des rouges, et donc euh, rouges au sens très très large du terme, qui ont des gisements très différents, ce qu'on a vu jusqu'à présent était des gisements stratiformes, donc avec des bancs qui sont bien individualisés, ici en fait ça passe assez mal, mais on a une forme de récif qui est une forme en dôme qui vous donne des gisements extrêmement massifs. Et une gamme de couleurs extrêmement variées qu'on a déjà vu hier, donc qui va du rouge foncé griotte jusqu'à ce gris rosé byzantiné avec des fossiles de toutes sortes, en passant par des couleurs plus vives, et dont certains types sont très caractéristiques, comme notamment les matériaux très veinés, qui sont typiques de la région Rochefort et qu'on appelle en général des pleux parce qu'ils sont d'un gris-souris un peu bleuté. Mais aussi toute une gamme de gris, dont les saint sont certainement les plus représentatives, et donc vous avez en fait euh, une ancienne carrière à Gouni, et les trois types principaux, qu'on appelle petit, moyen ou grand mélange, en fonction du rapport entre les parties grises et les taches blanches. Et donc plus les taches blanches sont importantes, plus le mélange est dit grand. Mais aussi des choses très spéciales que Frédéric a montré aussi, comme le grand antique de Meuse ou le rubané de Taillefer, exploité dans les grandes dalles, avec ses rubans de strontopor, et des tabulés, hein, puisque Yves euh, vous a dit que tabulés, quelque part, et de temps en temps des brèches, qui apportent une petite note colorée, en quelque sorte, coloristique, euh, avec cette brèches dite de Walsor, qu'on a aussi appelé parfois Harlequin ou Merculanum, mais exploité parfois dans d'autres régions que, que Walsor. Et donc, en quelques mots, ces matières ont fait l'objet d'une extraction depuis fort longtemps, et les recherches sur l'histoire de l'extraction remontent aussi à pas mal de temps. Et donc, après les travaux du 19e, qui sont nombreux mais dispersés, il y a eu en fait des apports très importants au début du siècle par Ferdinand Courtois, qui a écrit beaucoup de choses sur les marbriers, notamment hein, ces nombreux apports, des écrits qui sont très documentés et très précis, et marbriers de vigne. Euh, qui a été, si je ne me trompe, la première dame à avoir un doctorat en histoire de l'art en, en, en Belgique qui était dinantaise d'origine et qui a consacré une partie de ses travaux euh, au Taravien de Dinant et aussi à beaucoup d'autres sculpteurs par la suite. Dans les années 50, on a en fait trois mots importants, c'est Dumont qui était un historien amateur mais un historien extrêmement intéressant du mouvement Wallon notamment et qui a écrit en fait une monographie qui s'appelle Omar de Flandre. Un, un, une réimpression circule quelque part dans la, dans la salle. Euh, et aussi les travaux de Georges Ducarme à Rance, sur France, et puis de toute l'équipe qui a continué avec la création du musée et les travaux donc, sur euh, la région de France. et de Van Litterson en parallèle, on est dans les années 50-60, sur Saint-Rémy. Donc, Albert Van euh, qui était, comme vous savez, trappiste, a beaucoup travaillé sur Saint-Rémy et notamment sur la question du marbre. Il y a également, en parallèle, les travaux de Paul Dumont, qui était un géologue qui travaillait dans la grande société de la Poste primont et dont le fichier d'archives est conservé à France. Et bien sûr, il y qui est quelque part dans la salle, qui a consacré, je ne sais pas, de nombreux articles à tous les matériaux et qui continue, d'ailleurs, depuis qu'il y a la mémoire d'adoption, à travailler de plus en plus sur ces choses-là. Et je n'ai pas pris l'exemplaire avec moi, mais il y a une publication récente du service géologique qui est disponible pour le moment seulement en irlandais, mais qu'il est question de traduire un jour. Et donc voilà un tableau déjà euh, assez fourni, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc Grégoire va vous parler de cet aspect historique.
1: Et je lui passe la parole pour le corps de l'ouvrage. Merci Francis. Euh, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du cas du marbre noir de Dinant. Comme expliquait tout à l'heure Yvette, c'est un peu mon et à travers euh, ce marbre noir d'Odinan, euh, je vais le voir un peu comme une illustration par l'exemple de l'exportation wallonne. Et donc, voir, en profiter aussi de temps en temps deux, trois petites digressions pour parler de, euh, des marbres wallons euh, en général. Alors, je propose d'aborder les choses sous ce plan. D'abord, quelques petites précisions qui sont indispensables. Ensuite, passer en vue un panorama historique euh, qui a pour but de se concentrer sur euh, la production et la diffusion et les usages. Euh, du marbre noir de Dinan et dans une plus large mesure du noir Mosan. Euh, et ensuite, deux petites notices sur les acteurs et les techniques. Alors, des définitions préalables sont nécessaires, effectivement. Euh, le marbre noir de Dinan possède un grain fin euh, il est apte à recevoir un mot poli. Donc, comme l'expliquait euh, tout à l'heure Francis, ce n'est pas. Un noir, ce n'est pas un arbre pardon, au sens géologique du thème, mais donc au sens euh, général, courant, vernaculaire, euh, celui d'une un, pierre capable de recevoir un beau poli. Il a été recherché de tout temps pour la pureté et la profondeur de son noir, mais il n'est pas toujours parfait. Parfois, il est un peu tacheté de blanc, comme on peut le voir ici sur l'image. Alors, il est présent dans le sol sous forme de bandes de faible épaisseur et ça, ça a son importance, comme nous le verrons tantôt. Ça a une incidence sur euh, l'exploitation et les usages qu'on va en faire. Alors, la zone d'extraction est relativement large. On parle de marbre noir de Dinan, mais en fait, ah, on ne voit pas bien ici, euh, la zone, ne rend pas bien, mais la zone d'extraction est donc relativement large. Elle va entre Dené, Ivoire et Furfaux, avec au centre Dinan et Bouvigny. Elle est donc à cheval, à la fois sur le comté de Namur et la principauté de Liège. Et par conséquent, à l'instar des productions en cuivre, c'est une activité partagée entre les deux cités, entre Dinan et Bouvigne, et comme la dinanderie, ce fait est atténué à l'étranger par, euh, parce que Dinan euh, occupe l'espace en quelque sorte. Et donc il ne s'agit pas seulement du marbre de Dinan, il s'agit du marbre de Dinan et de Bouvigne et de leur arrière-pays. Alors, pour passer maintenant au panorama historique, donc je le disais, je compte ici donc voir à travers l'exemple d'Inantais l'importance croissante des marbres wallons en Europe du XIIIe au XVIIe, après quoi euh, je repasserai la main à Francis. Alors, les origines euh, de l'exploitation du noir de Dinan euh, sont assez méconnues. L'exploitation, en tout cas, est très, très ancienne, probablement antique, bien qu'on n'en soit pas sûr. En tout cas, il y a une survivance... Probable au Moyen-Âge, parce que si ce n'est pas euh, du noir de Dinan, le noir mozan dans son ensemble est effectivement exploité au Moyen-Âge. On peut citer entre autres euh, l'épitaphe du pape Arien Ier, qui a été offert euh, par Charlemagne en 795, qui est du noir mozan, peut-être de Dinan. En tout cas, au XIIe siècle, des productions sont confirmées. Il s'agit de tympans et de fonds baptismaux qui sont exportés dans toute la vallée mosanne. On peut citer ainsi en noir de dinan certifié le tympan dit d'Apollon à Liège en 170. Euh, J'insiste ici, c'est du marbre noir de dinan, mais il n'est pas poli. Donc si on ne polie pas la pierre, on a l'impression que c'est une pierre calcaire comme une autre. Voilà en fait un morceau de, de noir, ici deux bolsines il me semble, euh, non poli. Euh, donc vous pouvez vous le faire passer. Alors, Autre exemple du XIIe siècle, les fonds baptismaux de furneau, qui pourraient être de Dinan, ici on n'en est pas sûr, mais en tout cas il s'agit d'un marbre noir mosan. Euh, également à la base il n'était pas poli, euh, le, le côté poli est sans doute plus donné à l'usure, euh, au, au frottement, etc., qui au final finit de facto par le polir. Ensuite vient la période du 13e-15e siècle, la période qui va véritablement asseoir la réputation internationale, du marbre noir de Dinan et, dans une plus large mesure, des marbres noirs wallons, des, noirs, des marbres noirs mosans. Il s'agit de la période des grands tombeaux gothiques. Alors, si, au XIIe siècle, on avait une preuve, on avait des preuves factuelles, des preuves matérielles, comme le tympan d'Apollon, que le marbre noir de Dinan est exploité, ici, on a la première preuve écrite. En effet, au XIIIe siècle, des carrières sont attestées dans les textes. À cette période, en fait, on voit aussi un changement euh, dans les productions, on n'est plus ou moins en tout cas dans des productions de tympans et de fonds baptismaux, mais plus dans des productions de grandes dalles, ce qui euh, convient bien au cas particulier que j'expliquais, c'est-à-dire que le marbre noir de Dinan se trouve dans le sol, euh, dans des bandes de faible épaisseur, et donc quoi de plus naturel que de produire des grandes dalles et, excusez euh, Donc, que disais-je euh, Quoi de plus naturel donc pour produire des grandes dalles que produire des hôtels d'église On peut citer comme exemple le fameux euh, l'hôtel de la cathédrale de Cologne en 1322, qui est une table d'une seule pièce en noir de Dinan de 4,50 m sur 2 mètres, soit plus de 6 tonnes. Et d'une seule pièce. Et donc il faut s'imaginer au XIVe siècle comment cette pièce a été véhiculée depuis Dinan jusqu'à Cologne en passant par la Meuse et par le Rhin. Autre euh, production de marbre noir mosan par les dalles, ce sont les dalles funéraires. Voici un exemple, donc la dalle funéraire de Godefroy-de-Floré, en marbre noir mosan ici, euh, qui malheureusement ne rend pas très bien non plus, euh, qui est conservée donc à la collégiale Saint-Martin à Liège, 1364. Mais là où le marbre noir de Dinan se distingue et des autres marbres noirs mosants c'est par sa qualité, par sa profondeur et sa pureté, en règle générale. Et c'est pour ça que, là où les noirs mosants vont produire des dalles funéraires comme celle-ci, le marbre noir de Dinan, lui, va être utilisé pour produire de réels tombeaux de prestige, où, stylistiquement, on va chercher à marier le noir avec le blanc. On peut citer ainsi, comme tombe princière les tombes de Philippe III Le Hardy, de Jean Ier de Hainaut et Philippine de Luxembourg, de Guillaume II de Hainaut, de Charles IV le Bel et Jeanne d'Evreux, de Philippe Le Hardy et Jean Sans Peur, ou encore de Michel de France, etc., etc. Il y en a deux, il y en a nombreux, il y en a beaucoup. Alors les plus connus sont bien entendu les mausolées des ducs de Bourgogne, euh, qui sont donc en arbre noir de Dinan. On peut voir, malheureusement ici ça ne rend pas très bien, mais euh, qu'il s'agit d'un noir vraiment très pur et très intense, très profond, encore une autre image des mausolées des ducs de Bourgogne, et donc cette forte présence en France, parce qu'on l'a vu, les tombes princières que je citais sont essentiellement des tombes en France, donc cette forte présence en France est le fruit en fait, d'un commerce actif entretenu par les marbriers d'Inantais, qui vont donc activement porter leur commerce à l'étranger, mais surtout soutenu par les sculpteurs wallons qui se retrouvent en Ile-de-France, à Paris, euh, par exemple, on peut citer Hennequin de Liège. Et toutes ces réalisations prestigieuses, et surtout les réalisations chamboles, les réalisations des ducs, pour les mausolées des ducs de Bourgogne, vont véritablement installer, asseoir définitivement, la réputation du marbre noir de Dinan à l'international pour les œuvres funéraires. Mais c'est alors que survient la catastrophe. En, en 1466, euh, en effet, Charles le Téméraire fait détruire la ville de Dinan et euh, il n'en restera que des cendres, il faudra attendre plus de dix ans avant que la ville ne soit rebâtie, avant qu'elle ne commence à être rebâtie, Charles le Téméraire ayant demandé euh, de son vivant que la, la cité ne soit jamais rebâtie, donc on attendra sa mort avant de commencer à la reconstruire. Mais donc paradoxalement, on va avoir une forte sollicitation du marbre local pour rebâtir la ville, parce qu'avant toute chose, le marbre noir, c'est une pierre, et c'est donc aussi une pierre de construction. Euh, on en faisait aussi, en période antérieures au XIIIe et XIVe siècle, on en faisait des boulets. Donc, on va utiliser fortement ce marbre local pour rebâtir la ville. Et donc, on peut citer en exemple le témoignage de Pierre Bergeron, en 1619, qui dit « La ville est assez gentille, fort nette et bien bâtie. Au milieu de la ville, devant la place, et la grande église assez belle. Tous les bâtiments sont presque de marbre noir du pays. » Et ce marbre se trouve en quantité dans les carrières proches de la ville, le long de la rivière. Et ça en fait un très grand trafic par tout Liège, les Pays-Bas, et en France, et même en Angleterre. Paradoxalement donc, la destruction d'Inan va bénéficier au secteur marbrier, qui, grâce à la publicité qui a été faite à et qui est véritablement une fenêtre publicitaire prestigieuse pour eux, ils vont tirer profit de cette publicité et de la destruction pour connaître un nouveau regain, une nouvelle Vitalité économique et euh, entrer donc dans un âge d'or. Un âge d'or qui va du 16e au 17e siècle, pour être plus précis, de la fin du 15e siècle au milieu du 17 siècle. Alors cet âge d'or se traduit dans différentes choses. D'une part, point de vue stylistique, d'un point de vue des produits, d'un point de vue des marchés. Alors on continue l'usage traditionnel funéraire. On continue l'usage traditionnel funéraire, mais on le diversifie, c'est-à-dire que non seulement on va continuer le mariage du noir et du blanc, stylistiquement, mais on va également maintenant faire aussi du mariage du noir avec du laiton ou du cuivre, comme ici les tombeaux de Marie de Bourgogne et le Charles le Téméraire. Ces tombeaux, en fait, euh, le Charles le Téméraire, en fait, au départ n'était pas dans ce tombeau-là, mais Charles Quint euh, a souhaité doter son ancêtre d'un tombeau digne de lui, et donc là. Euh, Mis entre du marbre de Dinan, la ville qu'il avait voulu détruire. Donc, euh, voilà. Alors, le mariage, le mariage du marbre noir de Dinan avec le cuivre et le laiton n'a rien de surprenant, vu que Dinan est la ville des Coppers, la ville des Dinandiers, et qu'on a des liens familiaux entre euh, les familles marbrières et les familles d'Inandiers. Si bien qu'en Flandre, en fait, euh, on appelle le marbre noir de Dinan le Copper-Lagasté. Alors, changement de style, diversification des styles, mais également diversification des formes dans l'usage traditionnel funéraire. On a par exemple ici à gauche un petit monument funéraire en marbre noir, rouge et albâtre, en Chimay en 1636, ou à droite un épitaphe, noir, un marbre, un épitaphe en marbre noir à Chimay aussi. Mais là où l'âge d'or va se différencier, là, la grande différence par rapport à la période précédente, c'est qu'on va développer de nouveaux produits qui ne sont pas nécessairement funéraires. Euh, en premier lieu, il s'agit des éléments architectoniques qui sont structurants pour différents monuments, essentiellement des monuments funéraires encore une fois, mais cette fois-ci aussi des retables, des jubés, etc., des monuments euh, civils. Euh, on peut... et, et ces éléments, en fait, ça va être en premier lieu des colonnes comme ici, euh, les colonnes de retable en noir de Dinan à roux qui structurent euh, le propos de ce retable. Ou alors, on va avoir des encadrements de marbre noir qui vont également structurer l'espace, le, proje le, le projet architectural, le, le, le propos de, de, de l'artiste et de l'architecte. Euh, ici, il s'agit du jubé de la cathédrale de Tournai, on y reviendra tout à l'heure. Il peut s'agir aussi plus tard... Euh, de moulures, de moulures complexes euh, qui sont permises par les évolutions techniques parce que, euh, à la base, le, le, le marbre noir de Dinan est une pierre très dure, très solide et donc il est difficile de la tailler et d'en faire ce qu'on veut donc avec l'évolution des techniques on arrivera à ce genre de réalisation beaucoup plus travaillée, beaucoup plus euh, moulurée comme on peut le voir ici euh, sur le détail de l'hôtel de saint antoine de Padoue ici à l'église notre dame euh, à à Alors, à côté de ces éléments architectoniques structurants se trouvent des euh, nouveaux produits qui n'ont vraiment rien à voir, comme par exemple des cheminées, ici la cheminée du Franc à Bruges, ou encore des encadrements de portes, ici une porte à la maison communale d'Anvers, ou encore des dalles de sol. Alors, les deux exemples que je vais montrer ici sont des exemples du milieu du 18e, mais il y en a plein d'autres pour le 16e et 17e, on en verra un bel exemple tout à l'heure. Euh, donc, des dalles de sol, dalles de sol qui témoignent aussi d'un changement dans les productions, c'est-à-dire on n'a plus uniquement des productions prestigieuses, on a également une production en série, des dalles de sol. Ici aussi dalles de sol à la cathédrale de Noyon, au milieu 18e aussi, etc, etc. Les nouveaux produits sont nombreux. Et à côté de ces nouveaux produits, je disais nouveaux produits, également nouveaux marchés, on a une très large, très grande diffusion du marbre noir de Dinan dans toute l'Europe, ou du moins dans de nombreux pays d'Europe. On peut citer bien entendu une région, la France, mais également l'Angleterre, l'Italie et les Pays-Baltes. Alors, les voies de diffusion euh, de, vers, vers ces destinations sont relativement connues. Vers le nord, il s'agit de remonter le, la Meuse pour atteindre Amsterdam, et ensuite de là, prendre la mer vers le Danemark, où euh, on a des exemples, et ensuite reprendre la mer à nouveau pour atteindre les ports euh, du Commonwealth polono lituanien euh, que sont Gdansk, Torun et Konungsberg, euh, des ports qui sont aussi des centres d'art. Vers le sud, euh, deux itinéraires sont possibles, soit on suit l'itinéraire jusqu'à Amsterdam et puis on prend la mer pour atteindre euh, l'embouchure euh, de la Seine, soit on remonte vers Mézières et ensuite euh, filer par la terre on remarquera de ce point de vue une certaine pérennité des itinéraires puisqu'on retrouve des, des itinéraires très similaires dans la deuxième moitié du XVIIe siècle en ce qui concerne les marbres de Rance. Alors en Angleterre et en Italie, on sait qu'il y a de l'exportation, malheureusement c'est très peu étudié. Euh, on en a quelques exemples. Donc, Je peux citer ici pour l'Angleterre les tombes euh, de Henri-Seth et Elisabeth de York en 1512 et pour l'Italie, euh, la chapelle des princes euh, à Florence qui est commandée en 1568 mais qui ne sera commencée qu'en 1604 et qui prendra euh, plusieurs centaines d'années avant d'être complètement finie et pour la création de cette chapelle on, on va également créer à Florence euh, l'office de la pierre dure en 1588 dont le fonds de commerce en quelque sorte c'était les commesso. les commesso, qui sont en fait euh, de la marqueterie en marbre et ici nous avons deux exemples de commesso du début du XVIIe siècle, euh, qui ont, euh, le, dont le fond en fait sont en marbre noir belge. En France, dans un premier temps, on va avoir la poursuite de l'usage traditionnel funéraire dans des formes traditionnelles gothiques, ici comme à Brou, avec le mausolée de Marguerite d'Autriche et le tombeau de Philibert II, mais également dans des formes plus renaissance, plus dans l'ère du temps qui viendra ensuite, comme le mausolée de Louis de Brézé à Rouen ou la tombe de Diane de Poitiers. Il s'agit pour ces quatre images de marbre noir de Dina. Alors, bien vite en France comme dans nos régions, comme on l'a annoncé, on a une diversification des usages, on quitte l'usage funéraire pour l'employer dans d'autres... Domaine. Par exemple, au château d'Annette, la chapelle ici, le sol est en marbre noir de Dinan et il représente en fait, en projection les caissons du dôme, comme on peut le voir sur la coupe à droite, euh, avec des motifs à la filière de l'Orme. Ensuite, on observe que sous les règnes de Henri IV et Louis XIII, le marbre noir de Dinan va devenir quasiment monopolistique. Il va avoir un usage quasi exclusif pour des colonnes de prestige qu'il s'agisse des colonnes de rotable, de jubé ou de différents monuments. On peut citer, malheureusement, en fait, la plupart de ces monuments n'existent plus. Euh, on n'en a pas beaucoup d'exemples. On les connaît surtout par les textes euh, qui mentionnent à chaque fois euh, du bon marbre de Dinan, du, le, le marbre sera de Dinan, etc. Alors, on peut citer comme exemple la rotonde des Valois, Saint-Denis, en 1573, où 20 colonnes de marbre noir sont commandées euh, dans nos régions. On peut également citer le jubé de Notre-Dame de liesse en 1611, ici il s'agit d'un marbre noir de nos régions, mais pas nécessairement nécessairement on n'en est pas sûr. Alors, ce jubé est un peu particulier parce que euh, déjà stylistiquement il est un peu atypique, mais en plus de ça, si vous voyez bien les colonnes, on a l'impression qu'elles sont rondes, mais en fait elles sont oblongues, elles sont ovales, de telle manière à ce que vue de face on a l'impression qu'elle soit ronde et que ça bouche un peu la vue vers l'arrière, vers le cœur, mais que des côtés, on puisse voir comme si c'était ajouré. Ce qui, d'un point de vue technique, est particulier à réaliser et sans doute très difficile. <coughs> Ensuite, dans les années 1630-1640, on constate que euh, le marbre noir de Dinan perd un peu ce, ce monopole, mais au profit d'autres marbres de nos régions, notamment les marbres colorés, au premier desquels on trouve le marbre de Rance. Malgré tout, même si le marbre noir de Dinan est moins présent, il demeure un élément de prestige euh, régulièrement employé en Île-de-France. Alors, dans nos régions, dans les anciens Pays-Bas, euh, on constate une intensification très importante de l'usage du noir, et ce sur différents points. En premier lieu, encore une fois, l'intensification dans l'usage traditionnel, funéraire. On peut citer quelques tombes de prestige pour le noir de Dinan, Marie de Bourgogne. On a déjà cité tout à l'heure, ici à gauche et à gauche de l'image de droite, mais également Don Diego Flores en 1510, François d'Autriche en 1525, et aussi Charles de Téméraire en 1562, à droite sur l'image, comme je le signalais tout à l'heure. Malgré tout, les tombes de prestige ne sont plus le seul apanage du Marbre Noir de Dinan, on peut retrouver aussi d'autres marbres noirs de nos régions, comme ici probablement du Marbre Noir de Theux, à Liège, pour la tombe de Conrad de Grave, à Saint-Martin en 1602. Ou encore, euh, la tombe, euh, le tombeau de Charles de Crolly, dont on ne sait pas de quel marbre noir il s'agit, ce n'est pas nécessairement du Dinantais, euh, en marbre noir et albâtre, euh, qui a été érigé en 1527, puis malheureusement endommagé en 1552, et la version qu'on peut voir ici est une version restaurée en 1610. La deuxième, le deuxième axe d'intensification de l'usage du noir dans les anciens Pays-Bas sont les cheminées monumentales. Donc, on a effectivement la cheminée du Franc, que j'avais déjà montré tout à l'heure, qui est en marbre noir de Dinan certifié ici. Euh, et la cheminée du Franc, pour faire un petit aparté dessus, a ceci de particulier que euh, sa finition est incroyable. C'est-à-dire que, comme j'expliquais je, tout à l'heure, il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir l'évolution des techniques qui permettent, en règle générale, d'avoir une finition comme on a vu sur euh, l'hôtel de Padoue que j'avais montré tout à l'heure. Ici, on a la même qualité de finition mais pas encore avec les mêmes moyens techniques. Et c'est en ça que la cheminée du franc est incroyable. Pour une pierre aussi dure, ils ont réussi à avoir des courbes et des finitions qui sont très difficiles à obtenir. Alors voici un détail un petit peu plus précis pour que vous visualisiez mieux ce que je veux dire. Et euh, d'autres détails de la cheminée du franc, on voit bien qu'ils ont vraiment cherché à avoir des courbures, à avoir des moulures, etc. Ce qui est inhabituel euh, pour les... La, les caractéristiques techniques de l'époque, à quelques exceptions près, il y en a d'autres. Alors, le dernier axe d'intensification du visage du noir dans nos régions, il s'agit des jubés au premier duquel on peut citer donc, le jubé de saint baudru euh, par Jacques Dubreuc, qui, qui malheureusement n'existe plus, euh, si ce n'est... Euh, donc voici le dessin de, du projet, mais qui malheureusement ne rend pas du tout. Voilà. Donc, le, euh, le, donc, le jubé qui a disparu, si ce n'est que les colonnes ici que l'on voit dans un château anglais euh, sont des colonnes de réemploi du Jubé. Elles, elles ont immigré là-bas et elles existent encore là-bas. Et ces colonnes, malheureusement, je n'ai pas d'image suffisamment prête pour pouvoir vous montrer, mais ces colonnes témoignent du même travail de qualité que à la cheminée du Front. Alors Dubruc en fait, va être très important pour la suite parce qu'il va mettre en place une trichromie noire, blanc, rouge le noir étant du marbre noir de nos régions, le rouge aussi. Et cette trichromie va être mise en place par le Bruc dans Saint-Claude-Rue, pas pour le Jubé, mais pour d'autres éléments euh, qu'il fait dans la collégiale, et elle va être reprise par d'autres artistes de nos régions, comme Jean Monne ou Cornelis Floris. Ces autres artistes, donc Cornelis Floris par exemple ici à droite, cheminée monumentale d'Anvers, où on voit bien le noir, le blanc avec les statues en albâtre et on au centre, en frise au centre, et le rouge en dessous, ça ne rend pas très bien, mais les deux colonnes au-dessus et euh, le rouge en dessous des, des deux statues et sur les côtés. Donc cette trichromie est reprise par Cornelis Floris, comme on peut le voir ici sur cette cheminée monumentale. Un autre exemple un peu plus ancien est euh, le jubé de la cathédrale de Tournai, euh, réalisé par Cornelis Floris vers 1555-1557, où on retrouve aussi cette fameuse trichromie noir-blanc-rouge. Et pourquoi cette trichromie est très importante C'est parce qu'elle euh, va véritablement s'installer partout. Partout chez nous, on peut voir un autre exemple ici, le jubé de l'église de Saint-Jean à Bois-le-Duc, 1610 1613 mais surtout, surtout, on va le, reporter, on va le retrouver dans les Pays-Baltes. Et donc j'en viens aux Pays-Baltes. La diffusion des marbres de nos régions, au premier desquels on trouve le marbre noir de Dinan et les marbres rouges dont Laurence, euh, se fait par l'action de Cornelis Floris dans la deuxième moitié du XVIe siècle. On a ici la nécropole royale de Roskilde, au Danemark, euh, réalisée par Cornelis Floris, où on retrouve cette trichromie noire, blanc, rouge. Trichromie, donc, qui va se retrouver dans d'autres éléments funéraires, que l'on retrouve au Pays-Baltes, que ce soit ici un autre <coughs> exemple de la tombe royale de Roskilde ou la tombe des frères Battery à Varchevo en 1598. Et comme en France et comme dans nos régions, dans un premier temps, le noir, pour reparler du noir, est réservé au domaine funéraire, avant de voir son utilisation évoluer et être utilisé dans beaucoup plus de domaines que simplement le domaine funéraire. Et dans le premier tiers du... Cette, cette, ce changement a un peu de retard dans les Pays-Baltes, euh, il se passe plutôt dans le premier tiers du XVIIe siècle. Et il va avoir une telle popularité, le marbre noir euh, wallon, va avoir une telle popularité dans le Commonwealth polono lituanien, qu'il va véritablement remonter la vistule et qu'on va le retrouver dans tout le Commonwealth, comme on peut voir ici euh, sur cette carte, euh, réalisée par euh, des confrères euh, de Varsovie qui ont étudié plus que nous cette question de l'implantation des marbres wallons chez eux. Alors, sous quelle influence notamment euh, cette implantation s'est faite On peut citer le rôle d'un certain Yann Philippein Wallon au service de Sigmund III hasard J'ose imaginer que ce nom n'est pas dû au hasard. On retrouve donc le noir de Dinan euh, dans certaines réalisations de prestige, comme le château de Varsovie, ou encore le château d'Ulgevaz ou encore la chapelle Saint-Caginièche à Vilnius, dont on peut voir ici une photo à droite, où on retrouve encore une fois cette fameuse trichromie, noir, rouge, blanc, du noir de Dinan, du Rance et le blanc, souvent de l'albâtre. Toutefois, comme en France, les marbres belges sont progressivement remplacés par des produits locaux à partir des années 1630. Ce qui veut dire qu'ils vont perdre cette position privilégiée qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas disparu tout à fait. Ils vont rester dans euh, des réalisations très prestigieuses, mais seront concurrencés pour toute une série d'autres usages par un équivalent local. Équivalent local qui n'a en fait rien à voir avec euh, la qualité du marbre noir de Dinan. Euh, Mirau Wardzinski, que j'ai vu à Varsovie, m'expliquait que euh, ce marbre n'était pas noir, il était juste gris très très foncé et qu'ils l'enduisaient d'une certaine manière pour le rendre le plus près possible du noir et que en fait c'était une pierre beaucoup plus tendre et c'est pour ça qu'ils ont fini par la préférer parce que pour euh, les réalisations en intérieur, elle, ils pouvaient se permettre beaucoup plus de folie euh, dans les réalisations qu'ils pouvaient faire avec parce qu'elle est beaucoup plus tendre, beaucoup plus facile à tailler mais la corollaire, c'est qu'elle est nettement moins résistante. Il me montrait une photo, dont malheureusement je n'ai pas pour vous la montrer, où on voyait en extérieur un marbre noir, wallon, qui après 500 ans était encore intact, et ce marbre tendre, local, qui était rongé jusqu'au cœur, par les intempéries. Alors, un petit mot sur les acteurs et les techniques, maintenant. Alors, on a constaté, dans le cas du noir de Dinan, de véritables dynasties marbrières qui existent et ces dynasties euh, nous sont connues essentiellement à travers des contrats de commande. Euh, on peut citer quelques grandes familles comme les Nonons dont on a l'art généalogique ici à droite. Euh, les Nonons sont ceux entre autres qui ont fourni euh, les mausolées des ducs de Bourgogne. Euh, on peut également citer les deux Vespins dits à Baguette, qui sont euh, si pas les héritiers matériels des Nonons au moins les héritiers spirituels, il s'agit, il y a un lien de famille entre les deux familles, on peut voir en effet ici en bas à droite Catherine Nonon épousée perpète de Wespin, ainsi que sur l'arbre généalogique de la famille de Wespin, tout en haut à droite, Jean Nenon, comme ancêtre effectivement de Marie. Autre famille marreillère, on peut citer les Boreux, là plutôt au XVIIIe siècle, ou les Namurois du Caisnois, appelés également parfois du Chaisnois, etc., etc. Il y en a plusieurs qui sont connus, quelques grandes familles marreillères. On a des liens familiaux qui sont connus avec les batteurs de cuivre, comme je le mentionnais tout à l'heure. On peut voir ici dans l'exemple de la famille Nenon, uh, André Lambiche, marié à Hydlett Nenon. André Lambiche est un batteur uh, relativement connu dans uh, la petite cité uh, des Coppers. Uh, on peut également voir du côté de la famille De Houespin, uh, je, je ne saurais plus vous dire de mémoire lequel, mais il était marié, mais il, faisait, il était membre uh, de la corporation des batteurs. Il avait la double casquette. Alors, on constate aussi une certaine transmission du patrimoine, que ce soit en termes de carrière, de biens matériels, que de savoir-faire, entre les générations. Bref, une vraie euh, recherche sur le long terme de la part de ces familles. Et toutes ces familles nous permettent de nous faire une petite idée de ce qu'était la figure du maître marbrier, euh, en tout cas euh, du maître marbrier à, à Dinan. Alors. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils ne, ne sont connus, du coup, que par les contrats et les approches prosopographiques des grands du métier. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, et l'image qui va être donnée ici est une image ben, basée sur celle des grands, et pas de n'importe quel maître marbrier. Alors, le maître marbrier apparaît comme un homme multifacette, il est à la fois tailleur de pierre, sculpteur, architecte, par exemple Jean Nonon, au XVe siècle, Réédifie euh, le perron de la ville de Dinan, artistes à 16 heures pour certains, euh, ou pour certaines branches de famille. On peut citer dans la famille de Wespin euh, toute une branche qui, est, qui a émigré en Italie et qui sont devenus artistes là-bas, des oui. artistes très connus euh, de, euh, de l'autre côté des Alpes. Euh, mais surtout et avant tout, ce sont des entrepreneurs. Véritablement, c'est la base, ce sont des entrepreneurs. L'ouvrier, lui, malheureusement, nous est complètement inconnu. C'est bien dommage, mais aucune étude ne s'est encore penchée sur les ouvriers du marbre à Dinan ou Bouvigne. En tout cas, dans le cas vraiment de Dinan et de Bouvigne, ils nous sont inconnus. Que ce soit pour l'ouvrier de carrière, ou pour le tailleur, ou pour l'apprenti, etc. Euh, on, on ne connaît rien d'eux pratiquement. Alors, en terme des techniques, un petit mot aussi. Euh, elles ont été largement étudiées par France Dopperet. Ce que je vais dire ici vaut pour les marbres noirs et pas pour les marbres rouges parce que les techniques euh, sont complètement différentes. Euh, le marbre noir, comme je l'expliquais tout à l'heure, est présent dans le sol sous forme de bandes de faible épaisseur, ce qui a justifié son premier usage, ou à l'un de ses premiers usages, celui de dames funéraires et de tombeaux et d'hôtels d'église. Mais ces bandes de faible épaisseur ont été plissées par les mouvements tectoniques, si bien qu'ils affleurent par endroits. Et par conséquent, on commençait les carrières là où ils affleuraient, où on pouvait les repérer, et ensuite on poursuivait la veine en sous-sol en poursuivant, euh, suivant l'inclinaison euh, de, de la veine qui, était, qui se changeait à chaque fois. On peut avoir une inclinaison faible, comme parfois des inclinaisons très proches de la verticale. Alors ces carrières, il y en a beaucoup qui sont connues euh, en principe, notamment Ferraris dans sa carte en euh, note de beaucoup. Ici, je vais prendre comme exemple la carrière de Saint-Anne au nord de Dinan, dont l'origine exacte est inconnue, mais elle va bien illustrer le propos ici, c'est-à-dire une exploitation à ciel ouvert avec l'entrée, ici en haut à gauche, l'entrée vers l'exploitation souterraine, exploitation souterraine donc, qui suit l'inclinaison du banc et qui soutient la voûte par des piliers tournés, comme disait tout à l'heure Francis. Le desserrage des blocs, lui, euh, de ce point de vue-là, Franz Doberé remarque deux choses. La première, c'est que jusqu'à la fin du 15e, début du 16 siècle, on procède avec des coins de fer et des envoitures. Tandis qu'au 18e et 19e siècle, on procède à la roche et à la massette. Entre les deux, la transition reste inconnue. On ne sait pas s'il y avait une autre technique ou s'il si faut juste dater d'un moment la transition. Et ça, c'est rendu par le côté difficile de faire de l'archéologie des carrières, puisque l'exploitation des carrières est destructrice par nature, donc les parties les plus anciennes disparaissent progressivement plus l'exploitation est utilisée. Il faudrait arriver à trouver une carrière qui aurait cessé son exploitation au XVIe ou au XVIIe siècle pour arriver à pouvoir voir les traces de comment on travaillait à ce moment-là, ou alors des textes, ou alors de l'iconographie, mais c'est assez difficile à, à étudier. Bref, il reste beaucoup à explorer sur le sujet, et c'est à tout point de vue, que ce soit sur les exportations, puisque les cas anglais et italiens restent encore largement à découvrir, euh, on sait aussi qu'il y a des cas allemands qui restent à découvrir, euh, il reste encore à découvrir sur les acteurs, sur les techniques, on en sait finalement assez peu de choses. En guise de conclusion, je dirais que le marbre noir de Dinant et dans une plus large mesure tous les noirs belges se sont imposés donc très tôt dans l'art funéraire. Et que, fort des réalisations prestigieuses qu'ils y ont réalisées, ils ont fini par diversifier leurs registres, diversifier leurs propos et conquérir l'ensemble de l'Europe, ou du moins toute une bonne partie de l'Europe au 16e, 17e siècle, exportant même certains de nos artistes comme Cornelis Floris dans les Pays-Baltes, ou comme euh, les de Vespins, certains de, de l'autre côté des Alpes, etc., etc. Il y en a plusieurs, du Breux, entre autres, etc. Et ce faisant, ils ont donc ouvert la voie à d'autres productions wallonnes qui les accompagnaient, notamment dans cette fameuse trichromie noir blanc, rouge. Je pense notamment donc, au marbre jaspé coloré, notamment au marbre de Rance, euh, dont Francis va nous parler maintenant.
0: Euh, une petite anecdote pour euh, étoffer le propos je vais revenir en arrière très largement je vais signaler à Grégoire tout à l'heure qu'il avait fait un rapprochement qui est apparemment euh, non volontaire mais qui est intéressant et amusant, c'est qu'il a montré deux tombeaux et vous avez peut-être fait le rapprochement entre les deux, bon, ça va nous mener assez loin, c'est que d'une part vous avez Louis de Brézé, d'autre part vous avez Diane de Poitiers et je ne sais pas si vous avez fait le rapport mais monsieur de Brézé était le mari de Madame de Poitiers. Et donc euh, les deux tombeaux sont liés intimement, voilà. donc euh, quand Louis-Brezet est mort, euh, son épouse lui a fait ériger un mausolée digne de sa gloire dans l'église de Rouen, et donc c'était, si j'ai bon souvenir, un, un maître, nommé nom qui l'a fait qu'il a construit pour elle, et il restait du Marbre Noir euh, en stock à Rouen, et euh, on a repatrié ce marbre noir qui était quand même un matériau de grande valeur à Paris. Et Philibert de l'avait l'a réemployé pour le, le château d'Anet que euh, Diane avait reçu de son royal amant puisque c'était une femme multiple. Elle avait une dévotion pour son mari mais elle avait aussi un royal amant. Et euh, on raconte que Philibert de a employé les restes du tombeau de Monsieur de dans le château d'Anet pour que tous les jours, Diane se rappelle qu'elle était aussi la veuve de Monsieur de Brézé. Comme quoi, le, le marbre noir a aussi un rôle symbolique extrêmement intéressant et important. Et donc, l'intention était d'apporter, après ce tableau fort noir, une note de couleur, pour autant que ça va. Ça avait bien. Oups Mon dieu La, te, la technique, la technique s'emballe, voilà ce qui se passe quand on veut faire des effets qu'on ne maîtrise pas. Alors, on va reprendre très classiquement... De toute façon, le chronomètre inexorable montre qu'on a encore la vie devant nous. Mais malheureusement, j'essaie de m'y retrouver on voir si ça comme ça. Voilà. Allons-y, donc ça c'était les Westpins dit à des acteurs. Nous y voilà. Les débuts de la technologie. Donc, euh, en effet, tant qu'il n'y a pas noir sur terre Dieu merci, et il y a d'autres matériaux qui sont apparus fort tôt et qui ont été employés fort tôt. Et donc on a déjà parlé plusieurs fois du rôle euh, extrêmement important de Jacques Dubreu dans euh, nos provinces et même plus largement. Et il faut rappeler qu'il a construit euh, de grands ensembles dont malheureusement ne reste pas grand-chose et qu'il a notamment érigé pour Marie de Hongrie le grand château. Enfin, Reconstruite, plutôt, pour Marie de Hongrie, le grand château de Binge, dont euh, certains décors intérieurs sont connus par les fameuses figurations de, des grandes réceptions que Marie avait organisées pour son frère Charles Quint, qui est venu présenter le futur Philippe II dans nos régions, et où il y a le, le bal avec les futurs gilles de Binge. Bon, ce pas tellement les gilles qui nous intéressent. C'est à l'arrière-plan, en fait, cette espèce de grande chose qui est une cheminée tribune, c'est assez étrange au niveau du, du fonctionnement, et dont on devine qu'elle est en fait à nouveau blanche, rouge et noire. Et donc, vous avez un fond noir, des roues de rouge de part et d'autre du médaillon qui devait comporter des éléments antiques et une structure euh, blanche.
1: Ben, je n'ai pas laissé grand-chose comme reste.
0: Euh, bon, euh, ravagé par Henri II, détruit par la suite, euh, fouillé récemment lors des aménagements du, du parc, mais on l'a retrouvé à ma connaissance au cas Mosso de Marois. Et donc il est fort probable que dans les démantèlements, qui n'étaient pas des démolitions, qui étaient des déconstructions de ces châteaux, on ait récupéré beaucoup d'éléments de valeur, dont les marbres. Par contre, il y avait un autre ensemble, qui est connu aussi par les, par les superbes gouaches d'Adrien Montigny de la sa Satan de Croy, qui était le château de Boussupre, Jean-Denis Léter, vous savez être le grand argentier de Charles Quint, et qui était un palais magnifique qui a été aussi détruit par euh, en les deux par Louis XIV, par plein de, de monde, avant que les Allemands ne le fassent sauter, bon, ce qui en restait en tout cas à la fin de la, de la dernière guerre. Et vous savez sans doute que Boussu a été euh, depuis fort longtemps l'objet de fouilles intensives et on retrouve de temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps des éléments rouges. Il y a beaucoup de choses dans les, les fouilles de Boussu, dont notamment une présence très, très importante de l'arbre blanc que j'ai évoqué par ailleurs dans d'autres euh, d'autres lieux, mais des éléments rouges qui sont certainement du rouge de rance. Et donc on a des mentions euh, d'archives croisées, et notamment pour, euh, pour Binge, de livraison par euh, des marbriers, un laissé-vain-moreau qui n'est pas autrement connu d'éléments importants pour la décoration intérieure et pour les jardins de Binge. Donc ce qui veut dire que déjà, dans la première moitié du XVIe siècle, on employait du rance et on le nommait rance. Et donc, Cordélis Thoris, qu'on l'a cité à nombreuses reprises, qui était un des, des très grands ornementistes de son siècle, et qui a beaucoup exporté son art vers le Nord, essentiellement, a créé donc ce fameux jubé de, de Tournai, dont Grégoire a insisté un nouveau sur le noir, mais il y a du rouge, donc les colonnes, on va prendre le mode moderne, les colonnes sont des colonnes rouges, dont le rouge est tellement typique, qu'il n'y a quasiment aucun doute pour dire à nouveau que c'est plus rance. Et les tombeaux d'avoir la marque de même. Et donc, euh, Grégoire vous a montré déjà les images. On a conservé une série de dessins de la main de cornélis Floris ou de son atelier qui sont intéressants et amusants parce que dans ce genre de dessins, il est toujours un peu compliqué pour l'artiste de figurer du rouge, ça, ça va. C'est des choses un peu chabarrées qu'on a dans le fond. Et figurer du noir et du blanc, c'est pas évident. Et donc, ils avaient une convention graphique qui est de donner un aspect un peu nacré et un peu bleuté aux choses qui étaient blanches, et un aspect un peu gris aux choses qui étaient noires. Ce qui donne une espèce de rendu très différent en fait, de la réalité, beaucoup plus doux en termes de, de, de contraste. Et donc, je suppose que vous attendiez tous un petit mot sur Versailles, parce que parler de Marc Wallon sans évoquer Versailles après le le fameux colloque que vous avez peut-être connu en son temps des Wallons en Versailles en 2007, euh, qui comportait toutes sortes de volets, euh, depuis la présence de Créty jusqu'à l'influence du prince de Ligne, et euh, j'en passe, mais qui avait un volet marbrier important, et donc ça a montré, il fallait-il fallait le faire, que euh, les marques Wallons ont une grande présence à Versailles. Et donc c'est surtout dans les grands travaux de ce qu'on a appelé l'enveloppe, que certains disent toutes d'or et de marbre, hein, qu'on voit, se développer cette, euh, cette prédominance des matériaux de nos régions. Et donc, vous connaissez le contexte du chantier, qui a été très bien illustré par un livre d'Alexandre Gadi relativement récent, sur euh, l'iconographie versaillaise. Donc, le château, le petit château, tout relatif, de Louis XIII, qui était repris par Louis qui était plus un pavillon de chasse autre chose, repris par Louis XIV, s'est développé en plusieurs étapes. Et donc, on avait un plan très classique d'un château en U euh, avec quatre pavillons aux angles et puis les communs de part et d'autres de Jamoncourt, cerné De fossés Et donc tout ça a été le noyau, développé et surdéveloppé et à un certain moment, donc on a entouré le petit château de départ dont on reconnaît encore le plan ici, hein, vous avez les, les pavillons qui correspondent aux pavillons anciens, on l'a développé en entourant d'elle celle du roi et celle de la reine. Et puis vous savez que le couronnement de la chose, en quelque sorte, a été la fermeture du côté du parc, de ce qui était d'abord une grande terrasse, et qui a été ensuite transformée en grande galerie. <coughs> Pardon. Et donc le marbre présent partout à Versailles, et le marbre présent partout, y compris à l'extérieur. Alors ça, c'est assez amusant, euh, on n'a pas tellement abordé la question, mais donc vous avez compris que le matériau est un matériau calcaire qui se polie facilement, mais vous avez compris aussi qu'il ne garde pas son poli à l'extérieur. Et donc euh, un matériau de ce genre, lorsqu'on la polie parfaitement, on l'expose aux intempéries, au bout de quelques semaines il se ternit Et il reprend un aspect qui est l'aspect grisâtre que vous avez vu sur le, sur le morceau brut, et qui est un aspect rosé, Parfois à peine rosé pour euh, les rouges. Mais malgré tout, on a employé régulièrement en extérieur ce genre de matériaux. Et juste fort tard. À... Vous connaissez tous sans doute, si vous êtes un le roi, le quartier Carle Croisier. Et vous savez qu'acheter Donné a employé, notamment pour les vitrines, pour les tours de vitrines, des matériaux très, euh, très chic. Et il a fait un grand usage de marbre. Et notamment de marbre, on a vu tout à l'heure, le bleu belge, qui devait être au départ poli, qui sont de nos jours complètement ternis. Si ce n'est qu'on remplace malheureusement la plupart des vitrines par des matériaux plus, plus banalisés. Et donc il y avait une très belle vitrine en porteur, un matériau euh, italien, classique, le magasin de Si vous vous rappelez, le, le, le tailleur, qui a été récemment éradiqué. pour bon, Thérèse est là pour me dire une malheureuse patrimoine euh, d'un mémoire. Et donc à Versailles, on a utilisé très largement ce marbre, notamment pour les colonnes. Et donc les colonnes, on a produit dans nos régions. Vous avez vu les colonnes en noir colonnes en noir et en rouge on a produit des milliers. Alors il y a des choses assez étranges, si vous voulez on en parlera plus tard si on a le temps, mais en France on a fait comme vous avez vu très grand bon usage de colonnes noires. Chez nous c'est relativement rare, c'est plutôt les colonnes rouges. Alors pourquoi est-ce que les Français avaient le coup prononcé pour le colonne noir et chez nous pour le colonne rouge Ça reste à explorer. Il y a bien sûr la cour de marbre qui n'est jamais aussi belle que quand il pleut. Il pleut parfois à Versailles et donc quand il pleut on voit qu'on a un grand tablier un grand sol un en peu fait, plus compliqué qu'un tablier, noir et blanc. C'est un sol récent, c'est un sol qui a été restitué dans les années, euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, et euh, qui a été restitué de façon un peu, un peu rapide, parce qu'en en fait, le sol initial de la cour de marbre sous les 14, était tricolore, blanc, noir et rouge, comme il se doit. Et assez bizarrement, le sol initial n'est pas connu par les archives de création et par les archives de démontage, parce que quand on a démonté à la Révolution, je vous dis tout à l'heure qu'il y a un instant, on parle toujours des démolitions, mais souvent, ce n'était pas des démolitions, c'était des déconstructions, et les révolutionnaires ont très souvent récupéré très soigneusement les, les marbres. Et on a des inventaires, je parlais de colonnes, un à l'instant, on a des inventaires très précis de colonnes, qui sont parfois très précieux pour restituer ce qu'étaient les monuments avant les légales révolutionnaires. Il y a eu, en 2003, un colloque appelé « Marbre de Roi » auquel Rick Roussens a participé et pour lequel il a écrit euh, un article qui est paru en 2013, en France parfois, il faut attendre longtemps, enfin, pas seulement en France. Et donc, le, il existe un, un, un recueil des actes de, du colloque très intéressant pour l'étude marbrière. Et on en parle notamment de la réalisation de cette grande galerie, qui a été étudiée en grand détail par une dame qui s'appelle Sophie Mouquin, qui a présenté il y a une dizaine d'années une thèse qui va être publiée sous peu sur les marbriers du roi, celui XIV, et qui a expliqué de façon très détaillée les marchés. C'est assez amusant parce qu'en fait, la, la, la galerie a été, a été octroyée non pas comme une entreprise générale qu'on ferait de nos jours, mais avec des marchés séparés. Et donc, chaque marbrier avait une travée, un peu de choses près, dans son lot. Et donc, il y a eu plusieurs projets, du tandem, le veau, le brun. Et euh, la réalisation et la restauration, faut-il le dire, récente, qui a rendu tout son faste à la galerie. Et vous savez que c'est une galerie où le rance joue un rôle prédominant, puisque tous les pilastres et toutes les colonnes sont en rance. Colonne, monolithe, ou presque. Donc parfois, même chez le XIV, c'est peut-être moins difficile, parfois il y a des petits morceaux qui sont un petit, peu, un petit peu rajoutés. Et donc on a des éléments qui sont de très grandes. Euh, en pleurs et qui sont très typiques de ce rance qui était celui préféré manifestement Louis XIV. Donc, le rance typique griotte est un rouge foncé dont les couleurs passent assez mal suivant les photos euh, qui est très euh, veiné de veines tectoniques plus ou moins blanches mais aussi de très nombreux fossiles qui donnent un aspect moucherie très typique. Et c'est cette griotte rouge que Louis XIV préférait et qui est devenu assez rapidement, au XVIIIe siècle, ce qu'on a appelé du vieux Rance, parce qu'à l'époque, on voit apparaître la notion de nouveau Rance. Il y avait l'escalier des ambassadeurs, donc quand vous entrez dans la cour, les appartements du roi sont à droite, et donc il y avait un très grand escalier qui était ouvert par trois arcades, Ceci sont des arcades qui donnent sur la, sur la cour d'arrivée, et un escalier en T, qui donne accès d'un côté aux appartements du roi et de l'autre côté à d'autres. Il a connu une existence assez éphémère parce qu'en fait, il a été démonté sous Louis XV parce qu'il présentait des problèmes d'étanchéité, il était en fait éclairé. Il y a une maquette qui a été réalisée il y a une cinquantaine d'années à Versailles. Il était éclairé par un grand lanterneau qui donnait un éclairage vital tout à fait particulier mais qui a présenté très vite des problèmes de fuite. Et en plus, c'était un immense espace perdu. Et donc Louis XV, très pragmatique, a fait démonter l'œuvre de son ancêtre et on a récupéré tous les éléments, et donc les grandes vases sont notamment maintenant au château de chez les Louines. L'escalier de Versailles n'existe plus, mais il existe, vous savez sans doute, non euh, pas une réplique, mais une imitation à Bruxelles. C'est l'escalier de M. Reinders, euh, dont on ne va pas parler, de que M. Reinders, c'est le 14, époque politique euh, déplacée. Mais donc c'était le duc d'Arembert qui l'a fait édifier euh, au début du XXe siècle, une partie de son palais de brûlé et ces architectes ont proposé un modèle Versaillais. Alors c'est assez amusant parce que, à l'époque, vers 1900, il n'y a pas grand monde qui s'intéressait au grand décor marier euh, Versaillais et euh, Bruxelles bon, est une copie assez fidèle, si ce n'est que le duc d'Arembert manquait de place. Et donc ce n'est pas un escalier en T comme nous avons à Versailles, c'est un escalier avec deux volets de part et d'autre, avec un repos central, et puis en fait vous avez des, des volets en retour et le palier se trouve à l'étage. Et donc c'est assez amusant parce que donc, le, le choix des démarre est très précisément celui qui avait été réalisé à Versailles, sauf qu'on a inversé la tendance et à Versailles il y avait beaucoup de France et très peu de rouge du Languedoc, et à Bruxelles on a mis beaucoup de Languedoc et beaucoup moins de France, sans doute pour des raisons de prestige supposées. Mais il existe à Versailles encore, dans l'aile en face, donc dans l'aile de gauche en montant, l'escalier de la Reine, évidemment, prestigieux mais quand même pas mal, qui vous montre le mélange, donc, de rance pour tout ce qui est balustre et ses éléments de pando, ou de tour de panneau, mais aussi le bas On a vu tout à l'heure en début, donc, ce noir plus ou moins profond et plus ou moins vêlé de blanc, qui est mélangé à d'autres matériaux, dont des matériaux français. Donc, déjà, à l'époque, on exploitait dans le sud, dans les Pyrénées des matériaux... Euh, Typique, et donc vous avez ici, si vous les reconnaissez, le rance avec son aspect rouge presque brun, le barbençon très veiné, le rance à nouveau, et des panneaux qui sont en campant, c'est un matériau des pyrénées qui oscille entre le vert et le rouge. Et la rampe en barbençon, très typique. Les grands appartements qui ont été très étudiés, donc il faut rappeler, parce qu'on oublie parfois que le sol des grands appartements était en fait au départ en, dans une espèce de grande marqueterie de marbre qui était très rapidement éradiquée pour des raisons pratiques. C'est que d'une part un sol de marbre c'est relativement froid et que les appartements de Versailles sont déjà plutôt frais par, par eux-mêmes et donc on a compris très rapidement qu'un parquet de bois était beaucoup plus chaleureux en termes de convivialité. Et d'autre part, on question d'entretien. C'est-à-dire que ces grands sols de marbre étaient lavés à leur eau et que même si l'universel était parfait propre, on les lavait de temps en temps, et que l'eau de la de, de, de nettoyage percolait à travers le dallage et allumait les voûtes du rez-de-chaussée. Et donc ils ont été démontés et remplacés par des parquets tôt. Et il y avait dans le coin du château, donc on est dans le coin, donc si vous continuez la progression du côté de la reine, dans le coin dans l'angle du parc, euh, donc le coin du château qui est ici, ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'appartement des bains. Qui avait été réalisé pour Madame Maintenant. Euh, toujours les mêmes artistes, donc le, le veau et le brun, surtout le brun en termes de, de, de concepteur et décorateur. Bon, Ce n'était pas simplement une baignoire et, et une douche, c'était en fait un véritable appartement avec antichambre et autres, et la grande pièce de prestige que vous avez en détail ici, et la baignoire. Et donc la baignoire en tant que telle est un objet merveilleux qui a été conservé et qui a été relégué dans l'orangerie. Ceci, c'est la grande rangerie qui est en contrebas du château vers la pièce d'eau des Suisses. C'est une rangerie qui ne sert pas à grand chose. On peut la louer, on sait, 25 000 euros par soirée, hors frais. Euh, et donc, euh, ça sert à faire des garden parties et des choses comme ça. Et les, les gens de Versailles y ont reliqué les choses qu'ils n'aiment pas. Alors, il y a la grande statue de Louis XIV par le Berlin. Bon, le Berlin n'est quand même pas l'année des sculpteurs, mais le Berlin n'a jamais plu aux Français. Et donc, euh, bon, bah, c'est un cadeau. donc. Euh, on ne jette pas, mais on l'a relégué là-bas, et la grande baignoire. Et donc la baignoire, en tant que telle, elle est d'Aremodine, et il y a quelques années, on a fait un reportage avec la RTB, et vous avez un, un journaliste sportif que vous connaissez peut-être, Paul-Henri de Rion, qui est là. Lorsqu'il est déplié, Paul-Henri fait à peu près 2 mètres, bon, ici, il est un peu plié, donc on ne donne pas l'idée, mais donc la baignoire fait à peu près, un peu plus de 2,50 mètres de diamètre. Et donc, c'est une baignoire monolithe, octogonale, avec trois marches, d'un seul bloc de rance, qui avait trois robinets pour l'eau chaude, pour le froide et pour le parfum, et qui ne sert qu'à mettre des bougies flottantes lorsqu'il y a une partie de euh, partie dans le ranger. Et donc, rappelez que nous avons une vitrine sans égale, ou presque, qui est euh, la rosace de Charles de Lorraine, euh, donc dans le vestibule haut du palais de Charles de Lorraine, dans le fond de la, de la place du musée, en contrebas de la place royale de la place par ou de la place qui vit à Bruxelles. Et donc cette rose a été conçue par le gouverneur comme une espèce de vitrine. Et vous savez que Charles Lorraine était un grand collectionneur et un grand amateur de sciences naturelles, mais aussi d'industrie. Et il a fait d'une pierre plusieurs coups, puisqu'il a montré ici, dans chacun de ses rayons, en fait, toutes les variétés, ou un peu de choses près, qui étaient exploitées à l'époque. Le Noir y est pas euh, mais le grand sol qui est autour est un sol à la philibert de l'or comme on a vu tout à l'heure, avec des, des carreaux courbes qui sont générés en fait par euh, toute une série de grandes, euh, de grandes courbes. Mais l'ensemble est tardif en termes de remise en œuvre, parce que la rosace a été restaurée au 19e siècle. Le grand sol noir et blanc qui est autour est du 19e, et on a regravé au 19e les noms qui sont à peine perceptibles ici qui sont des noms soit de lieux, soit des noms de personnes. Alors peut-être que vous devinez, il y a ici Roguenet, il y a euh, notamment euh, que vois-je à l'envers, qui est là, estré ça c'est des noms de lieux, des noms de personnes, vous avez Zout, qui est une famille une bien connue pour ses activités industrielles. Et puis vous avez des dénominations un peu fantaisistes, comme notamment ici Groschou. Alors Groschou c'est sans doute ce que mon confrère Frédéric vous a nommé, il y a vous prenez un somatopore, vous prenez une variété globuleuse, vous le coupez en deux, et ça ressemble à la coupe à travers un chou. Vert ou rouge suivant la variété de somatopore. Et donc c'est intéressant, mais ça reste encore très largement étudié. Donc Eric a écrit sur le sujet, mais il faudrait reprendre chacun des rayons et réexaminer la chose. Alors, bon, c'est une conclusion euh, provisoire, puisqu'il y avait un point d'interrogation tout à l'heure. On n'aura pas. Je disais tout à l'heure à Grégoire, pendant qu'il faisait l'introduction, qu'on aurait dû dire « Barberie mondiale, voire universelle bon, euh, euh, ». J'ai présenté un jour un examen en France, c'était un institut de géologie, et c'était l'institut des sciences de la Terre et de l'Univers. C'était beaucoup plus chic. Donc, la Wallonie, berceau de la marberie universelle, Donc, un des berceaux certainement, et un des berceaux pour euh, certainement toute l'Europe du Nord. Alors bon, au nord des Alpes, enfin, au sud des Alpes, et quand même un peu Terre. De au sud des Pyrénées aussi. Et donc on a une activité très importante qui est une activité de production mais aussi de transformation. Et donc on a pas beaucoup parlé, mais on aurait pu eh bien, encore tellement de choses à aborder, de transformation de l'arbre blanc. Et donc, euh, tout à l'heure, euh, Grégoire vous a parlé des grands mouvements d'exportation, c'était des mouvements en sens divers. Et donc, euh, lorsque les chariots partaient chargés de choses vers la Bourgogne, ils revenaient en général avec des tonneaux de vin, si ça a été le cas. Euh, Lorsqu'on a la colonne, c'est la même chose, mais ce n'était pas le même vin. Donc du vin blanc d'un côté, enfin on fait du vin blanc pour côté, ce pas ça, mais donc ça c'est une possibilité, mais aussi des matériaux euh, de type Ambris, et pourquoi pas. Il ne faut pas oublier par exemple que Carrère, qui est évidemment un des berceaux de l'industrie européenne, était jusqu'à il y a peu un très grand port, je pense que maintenant c'est les Chinois qui ont pris la glace. Mais j'ai visité Carrard il y a une vingtaine et Carrard était à ce moment-là le premier port d'avril mondial. Mais l'activité du port de Carrard, c'était un tiers d'exportation de matériaux de Carrard, et c'était deux tiers d'un port export, import de matériaux bruts et d exportation de matériaux retravaillés. Et donc, dans nos régions, ça a été un peu la même chose. On a parfois, par exemple au XVIIIe siècle, dans les livraisons de Françoise, des exportations de choses en marbre d'Italie. Et donc ça veut dire qu'on faisait venir du marbre d'Italie brut et qu'on le travaillait chez nous pour le réexporter. Et donc, un des berceaux principaux, mais qui reste encore largement étudié, vous l'avez compris, ça, ça fait commencer. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à vous raconter. Simplement, pour prévenir vos questions, je vois des sourcils de Thérèse qui se foncent, vous allez sûrement parler de saint loup donc, je ne vais pas vous péler sous le pied, mais saint loup est évidemment un temple du marbre comme on en fait guère. Euh, et vous montrer aussi une image que j'aime bien, euh, bien exhiber, qui est en fait une image de marbre rouge qui a un type de Rochefort assez assumé. Vous voyez, c'est dans un cadre qui est un peu oriental. Et donc, il y a quelques années, vous savez qu'il y a eu de grandes actions avec les moines de Rochefort et le musée de Namur et qu'il y a eu des tas de manifestations de toutes sortes. Et j'avais montré les man Le euh, l'image en me disant Vous voyez, votre matériau a été très exporté et ils étaient très contents de voir que. Je leur ai dit que c'était dans le rêve de euh, Ils ont un instant réfléchi à ce que représentait un harem pour la vie monastique. Euh, bon, ils ont trouvé que la référence était à ne pas trop ébruiter. Et donc, entre, entre nous, je vous dis. Et donc, Thérèse sait très bien qu'il y a une histoire qui raconte qu'une partie des marbres de Saint-Loup l'histoire tu connais pas l'histoire du de l'hôtel qui est en bois parce qu'on raconte que l'hôtel en marbre, donc avait été commandé à grand frais ailleurs est venu mais qu'il a été détourné mais c'est une histoire encore pour beaucoup d'autres sujets par des par des pirates et que les pirates ont été recyclés des colonnes qui étaient destinées à l'église des répents jésuites et ont dit dans des bains turcs mais bon le rêve de notre c'est mais cette image, en fait, suscite parfois des commentaires intéressants. Il y a quelques temps, je l'ai montré dans ce genre de contexte, et il y a dans dans la salle, une islamologue, alors je ne sais pas si c'est un blog, Pauline Dansel, qui a dit, mais c'est normal, que la reine de Tote-Capie soit décorée avec des matériaux de chez nous, parce qu'au XIXe siècle, c'est en fait un arène tardif. Bon, euh, je ne sais pas si on pratique encore les arènes de nos jours en Turquie, peut-être, avec le régime actuel... Euh, mais donc, au XIXe siècle, il y avait à côté du, de Topkapi la présence de l'ambassade ou de la négation belge. Et donc, il y avait des, des, des rapports étroits entre, euh, est-ce que c'est insultant sultan, Topkapi Enfin, entre Topkapi et la Belgique, ce qui explique sans doute la présence de la chose, pardon, la présence donc de ce marbre rouge de nos régions à, euh, à Istanbul. Quant à saint loup eh bien, bon, euh, on en parle toujours, il y a du noir, fatalement. Il y a, évidemment, faut-il le dire, la superbe voûte en, du faux de Nastri, taillée en œuvre. Il y a du noir, et donc il y a même des noirs différents. Et avec l'habitude, les noirs des bases de, de colonnes ne sont pas aussi noirs que les noirs des, des pilastres des bas-côtés. Et donc peut-être des origines différentes. Ceux-là sont des noirs, certainement damur qui sont plutôt en fait des, des gris foncés très riches en fossiles, et les rouges sont très atypiques, très variés. Euh, et alors ça a pendant longtemps intrigué, donc Courtois, qui a beaucoup, qui a beaucoup euh, exploré les archives, n'a rien trouvé, et par la suite on n'a rien découvert non plus du probants. Et pendant longtemps on a dit qu'on hésitait entre les deux, les deux origines possibles, et donc on a dit c'est Rochefort, mais c'est pas typique de Rochefort, et c'est pas Rance. Et donc il y a d'autres gisements que Rochefort et que Rance, et donc c'est intéressant de noter, tout à l'heure on l'a évoqué, la famille des Tabagais, euh, qui, qui a été fort active, avait dans son panel non seulement du noir, mais également des noirs et blancs. Et donc ce n'était pas tellement les Barbansons qu'on a vus tout à l'heure, mais c'est un matériel qu'on a évoqué hier, c'est Charlemont. Et donc Charlemont, donc sur la rive gauche de la, de la Meuse à hauteur de Givet, était exploité pour des noirs vénit blancs, assez comparable aux Barbansons. Et on sait qu'il y avait des accords entre les mauvriers d'Inan et ceux qui faisaient pour la fourniture de ces matériaux-là. Mais aussi des rouges. Et les rouges qui exploitaient et que fournissaient les cest étaient des rouges d'Agimont et de Gauchenay. Donc Agimont et Gauchenay sont les deux les plus proches de la Meuse. Rance est beaucoup plus loin et Rochefort est complètement aussi à l'intérieur des terres. Et donc il est possible, voire probable, que ces colonnes namuroises, enfin d'adoption, soient originaires plutôt d'Agimont ou de Gauchenay que de Rance. Et donc, bon, un peu de choses réelles, respecter leur rêve. Et je pense que vous avez sans doute des commentaires, des questions et des appréciations. A vous la parole. Les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.